0: Inilah Radio Taiwan Internasional. Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan Internasional, program Bahasa Indonesia.
1: Eh, udah lama nih kita nggak surfing ya? Apaan mau pantai lagi? Aduh, gue pusing banget nih. Belakangan ini masalah cewek ini bener-bener bikin gue sakit kepala banget. Kenapa sih cewek harus kayak gitu? Lu tau gak? Lu tau gak sih bingung banget sama
0: mereka? Di daerah rumah gue itu ada tempat kemaksinas baru. Kayaknya bagus tuh, gue pengen join. Tapi gak tau gue harus cek dulu duitnya berapa. Ya gue mau minta pendapat
2: lu lagi tentang masalah si Susi kemarin. Pengen tahu, apa sih yang dipikirkan cowok dari ujung rambut sampai ujung kakinya? Dari penampilan sampai isi hatinya? Yuk dengerin aja obrolan cowok-cowok di Men's Talk KTSI.
0: Selamat suara para pendengar sekalian, apa kabarnya? Saya Tony Tamsir hadir lagi dalam acara Menstock. Kebetulan saja ini merupakan pekan yang terakhir dan juga Menstock untuk yang terakhir kali di bulan Desember tahun 2018. Kebetulan saja hari ini Tony sendirian dan kak ipunya sedang berhalangan hadir karena ada tugas lainnya. Nah, para pendengar sekalian, berbicara tentang tahun 2018 tanpa terasa memang benar-benar tanpa terasa ya, kita lalui dengan sangat cepat. Banyak sekali kisah suka dan duka yang terjadi, baik itu kejadian gempa yang berturut ya, misalkan saja di Lombok, kemudian di Palu, dan berikut yang terakhir adalah tsunami yang terjadi di Selat Sunda. Tentu saja membuat kita semuanya harus kembali dapat ber- ...pikir dan juga berintrospeksi diri. Melihat kembali ke belakang, istilah keranya flashback. Apa saja sih yang sudah kita lakukan selama ini? Apakah yang kita lakukan itu benar-benar merupakan sebuah hal yang baik dan berguna bagi orang lain? Jika tidak, bagaimana caranya kita merubahnya? Atau bagaimana caranya kita untuk bisa kembali lagi ke jalan yang benar? Nah, para pendengar sekalian membahas tentang masalah... Kejadian dan juga hubungannya dengan manusia tentu tidak pernah akan terlepaskan yang namanya um, masalah hukum, sebab akibat kemudian juga ada yang namanya hukum padi ada juga yang namanya hukum pohon kelapa wah banyak sekali hukum-hukumnya nah yang pasti selama Tony melalui tahun 2018 ini bagi Tony sendiri mulai dari bulan Januari hingga bulan Desember banyak kejadian yang Tony alami baik itu alami sendiri ataupun juga dialaminya rame-rame ya oke bersama-sama dengan seluruh teman-teman baik itu yang sedih yang senang, baik itu yang gembira ataupun juga yang duka oke deh, yang pasti tentu saja kita berharap uh, semua kedukaan, semua kesedihan bisa kita tinggalkan saja dan bisa kita akhiri saja di tahun 2018 saja tetapi yang namanya kegembiraan, kebahagiaan dan juga semua hal-hal yang positif, yang berbau uh, perkembangan dan juga bisa membuat kita maju selangkah ke depan kita harus gengar dan juga bisa kita harapkan terus ada di tahun 2019. Nah para pendengar sekalian di tahun 2018 misalkan saja kegiatan-kegiatan yang dilakukan baik itu di RTI, di Taiwan sendiri maupun juga yang ada di Indonesia sebuah kegiatan yang Tony gelar di Radio Tama Internasional yang tidak bisa Tony lupakan yaitu kegiatan Nobar Film 5. Nah, para pendengar sekalian mengapa Tony ingin uh, mengangkat ya kegiatan Nobar Film 5 tersebut. Karena itu merupakan sebuah kegiatan hasil perjuangan yang uh, ternyata membutuhkan waktu dan juga tenaga yang sangat-sangat banyak. Walaupun kegiatan tersebut itu tampaknya berskala kecil, tetapi banyak sekali hal-hal yang bisa Tony pelajari Dalam menggelar sebuah kegiatan nobar Bukan merupakan sebuah hal yang mudah Karena pada awalnya memang semuanya Diawali dengan perbincangan dan juga komunikasi Lewat WhatsApp ataupun juga aplikasi Yang ada di dalam HP Tony Nah para pendengar sekalian Ini semuanya tentu saja berhubungan erat Dengan berbagai kegiatan yang tentu saja Akan kita lihat dan juga kita gelar Serta mungkin saja kita ikuti di tahun 2019 yaitu Kegiatan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia tahun 2019 Nah para pendengar sekalian kembali lagi ke masalah Nobar Film 5 tersebut awalnya memang merupakan sebuah perbincangan singkat di WhatsApp yang mana mengetengahkan tentang keinginan untuk menggelar kegiatan fun run dan juga diakhiri dengan Nobar Film 5 bersama kemudian ada dialog dan juga diskusi untuk membangkitkan kembali rasa nasionalisme kita Dan juga membangkitkan kembali unsur-unsur Bineka Tunggal Ika Serta uh, sebuah pemikiran yaitu bagaimana caranya untuk menjaga sikap toleransi Di dalam keragaman kehidupan Indonesia Kita ketahui memang Indonesia sendiri mengalami berbagai hal yang berhubungan erat Dengan yang namanya intoleransi ataupun juga radikalisme Walaupun berbagai hal tersebut dan isu-isu tersebut sebut itu bisa diselesaikan satu persatu tetapi tentu saja ya memberikan dampak dan juga pengaruh dalam kehidupan sosial masyarakat apalagi bagi masyarakat awam yang mungkin saja uh, mungkin mendapatkan informasi yang kurang benar ataupun juga berita-berita hoax yang kadangkala bisa membuat uh, teman-teman itu salah mengambil sikap dan juga tindakan atau mungkin saja keceplosan kata-kata di dalam media sosial akhirnya dibulu dan juga menjadi sebuah bahan yang mungkin saja uh, dikatakan sensasi, iya dikatakan mencari muka, iya dikatakan wah kata-katanya itu menyakitkan hati, iya. Nah akhirnya pertemanan, persahabatan dan juga tali silaturahmi yang terjalin selama ini harus putus sedemikian rupa sedemikian mudahnya. Nah mengapa Tony ingin mengambil contoh Nobar film 5? Karena film tersebut itu mengetengahkan kisah tentang kebineka tentang keragaman yang ada di Indonesia. Bagaimana caranya menjaga keragaman tersebut dan jadikanlah keragaman yang ada itu sebagai bagian dari kekayaan dari negara kesatuan Republik Indonesia. Sama halnya dengan ditawan sendiri. Ditawan sendiri mungkin saja teman-teman bisa mendapatkan uh, sebuah kehidupan yang um, bebas. Kemudian juga Anda bisa menikmati berbagai hal-hal tanpa harus ada rasa takut dan juga khawatir. Teman teman bebas menggelar berbagai kegiatan di Taiwan, termasuk bahkan juga tablik akbar, ataupun juga penyelenggaraan, kebudayaan dan juga sholat id bersama. Nah, para pendengar sekalian, semua keragaman yang awalnya memang berasal dari luar negeri, tepatnya berasal dari Asia Tenggara masuk ke Taiwan, tetapi pihak Taiwan sendiri tidak menolak keragaman tersebut, malah merangkul dan menjadikannya sebagai salah satu bagian kekayaan di Taiwan sendiri. Ini merupakan ...sebuah hal yang patut kita syukuri... ...dan bisa juga kita praktekkan di Indonesia. Jadi bagaimana caranya untuk bisa menjadikan keragaman yang ada kebudayaan asing yang masuk kemudian kita ambil sarinya dan juga kita ambil sisi positifnya dan bisa kita terapkan dalam kehidupan bersosial masyarakat ini merupakan sebuah pelajaran bukan hanya bagi Tony Semanta tetapi juga bagi semua orang bagi setiap pendengar dan juga pecinta Radio tawan Internasional karena Tony yakin dan percaya semua pendengar Radio tawan Internasional adalah pendengar yang mampu Membedakan mana yang baik dan juga mana yang buruk Dan misalkan saja Anda mendapatkan informasi Maka tentu saja Anda bisa membedakan Mana informasi yang benar, mana informasi yang salah Dan jangan sampai kita terkecoh Karena sebagai pendengar radio SW ataupun juga radio internasional Maka tentu saja Anda memiliki wawasan yang lebih luas Anda juga memiliki pemasukan-pemasukan yang berbeda dari berbagai sudut pandang Baik, para pendengar sekalian tadi di depan Tony mengatakan bahwa dalam menyikapi keragaman tersebut itu maka perlu adanya satu pendidikan. Sebuah pendidikan itu sangat penting ya bagaimana caranya mendidik seorang manusia agar ia berbudi, agar ia berakhlak, agar ia bisa memiliki sikap yang toleransi antar sesama. Bisa menerima perbedaan dari berbagai sudut pandang baik berbagai elemen, berbagai sisi misalkan saja dari sisi super agama, ras dan juga kelompok ataupun juga golongan tertentu. Nah semua ini memang merupakan sebuah hal dan juga PR yang sangat susah bagi kita semua. Tidak peduli Anda itu orang mana. Nah para pendengar sekalian, jikalau kita ingin membahas masalah ini setelah tadi yang namanya... Unsur toleransi diantara sesama, yang berikutnya di sini adalah Tony juga tadi sempat mengetengahkan tentang masalah belajar dari ilmu padi. Ya, belajar dari ilmu padi semakin berisi maka semakin merunduk. Artinya, di dalam kehidupan ini setiap manusia itu semakin berisi otaknya, semakin mampu ia merendahkan diri. Demikian halnya juga dengan hukum sebab-akibat, karena ada sebab pasti ada akibatnya. Boleh Tony katakan juga ini ada sedikit ya, sedikit unsur hukum karmanya. Jadi jika kita melakukan sesuatu hal, pasti akan menghasilkan ataupun juga menyebabkan hal yang lain pun juga terjadi. Istilahnya mendulang air, maka terpecik air di mata. Nah... Para pendengar sekalian, jikalau kita melakukan satu hal, entah itu hal yang baik ataupun juga buruk, pasti akan menghasilkan hal lainnya di kemudian hari. Nah, para pendengar sekalian, apapun yang kita lakukan saat ini, tentu saja akan memberikan imbas ataupun juga pengaruh di kemudian hari, entah itu bagi diri kita sendiri atau terhadap keluarga, terhadap orang tua, terhadap teman-teman, saudara, ataupun juga lingkungan sekitarnya. Kemudian yang berikutnya, setelah tadi hukum sebab akibat akibat, Tony juga mengemukakan tentang masalah hukum pohon kelapa iya sih, benar yang dikatakan oleh salah satu ibu angkat Tony yang ada di Taiwan, yang selalu mengatakan, ton bagaikan pohon kelapa semakin tinggi, maka semakin kuat tekanan anginnya, ataupun juga terpaan anginnya, memang setelah Tony berpikir lebih jauh dan juga menghadapi berbagai kondisi dan juga permasalahan yang ada di tahun 2018, maka semakin tinggi, semakin Anda dikenal orang, semakin besar pula tekanan dan juga beban yang harus Anda hadapi. Suka atau tidak suka, semuanya harus Anda jalani. Nah, apakah semuanya pasti akan um, menjadi sesuatu hal yang buruk? Tidak juga ya. Misalkan saja hasil kerja keras yang dilakukan oleh teman-teman baik itu di Indonesia dengan penyiar di Radio Tawa Internasional yang akhirnya membuahkan kegiatan yang begitu sukses yaitu TKPR kelima, kolaborasi ...dengan temu pendengar RTSI di kota Malang belum lama ini. Nah, itu merupakan salah satu bentuk uh, kerjasama yang sangat baik... ...di mana kita juga bisa melihat adanya interaksi langsung... ...antara satu dengan yang lainnya, antara satu daerah dengan daerah lainnya... ...bahkan antara Indonesia dengan Taiwan yang kemudian berlanjut... ...dengan berbagai pertemuan lainnya. Nah, para pendengar sekalian semua hal ini tentu ada sebab akibatnya. Karena kita berbuat dan juga kita melakukan sesuatu, maka menghasilkan sebuah kegiatan yang positif. Dari kegiatan yang positif tersebut, tentu saja akan memberikan dampak dan juga pengaruh kepada yang lainnya, sehingga akan lebih giat dan juga semangat lagi dalam menjalin tali silaturahmi, kemudian juga mendapatkan informasi dan mencerna ragam informasi yang masuk ke dalam pemikiran kita. Karena kenapa kita saat ini hidup di dalam zaman teknologi maju. Banyak sekali informasi yang berbondong-bondong masuk ke dalam telinga kita ataupun juga terbaca oleh mata kita terdengar oleh telinga kemudian masuk ke dalam otak kita semuanya harus kita olah dan kita cerna. Bagaikan uh, kata-kata yang disampaikan oleh Bu Kofifa Indar Parawansa yang belum lama ini juga baru berkunjung ke Taiwan yang dikatakan oleh beliau itu juga sangat benar setelah Anda baca Disaring terlebih dahulu Baru di-sharing Jangan di-sharing terlebih dahulu Sebelum Anda baca dan Anda saring Nah kata-kata tersebut itu terngiang-ngiang di telinga Tony Dan menurut Tony sangat benar ya Apapun itu yang Anda terima Ataupun juga yang Anda dengar Yang Anda ketahui Alangkah baiknya jika jikalau disaring terlebih dahulu, baru kemudian di-sharing dan juga disebarluaskan ataupun juga berbagi dengan teman-teman lainnya. Oke deh para pendengar sekalian, tampaknya waktu untuk acara Menstok Pekan kali ini juga sudah hampir tiba. Dan juga tentu saja ini merupakan Menstok yang terakhir di bulan Desember tahun 2018. Tentu saja Tony berharap di tahun 2019 kita semuanya masih tetap bisa menjalin. Salih Salah terahmi, kemudian juga kita kita masih bisa berteman dan lupakanlah semua kisah lama yang menyedihkan tetapi kita bangun sebuah tahun yang baru tentu saja dengan kehidupan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang para pendengar sekalian Tony di sini bersama dengan seluruh kerabat kerja dari Radio Tama Internasional ingin mengucapkan selamat tahun baru 2019 kita ketemu lagi di tahun depan
3: Anda masih bersama-sama RTI Radio Taiwan Internasional.
2: halo 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 apa kabar para pendengar setia RTI Radio Terwah Internasional dimanapun anda berada hadir kembali saya ini di sini dan
0: saya Hendris dalam biasa. acara temu udara yang mana hari ini
2: nih merupakan hari terakhir, terakhir ya di tahun 2008 dan kita baru ketemu lagi nih Tahun depan, yaitu tahun 2009, 2009. untuk Belas. hari ini Belasnya uh, kan Farini? Hmm, apanya belasnya?
4: 2019
2: <laughs> <laughs> Emang eh, <laughs> tadi Farini ngomong gimana sih?
4: 2009
2: 2009 ya, aduh Farini mau lebih mudah 10 tahun boleh dong Boleh, boleh, <laughs> boleh, boleh, <laughs> boleh. Ya. ya teman-teman, dalam acara Temu Udara di hari ini Kita akan menjadikan sebagai, hmm. uh, apa namanya, Ed Bung Edi Setiawan One Day di mana nanti kita akan mendengarkan mm-hmm. Bung Edi Setiawan memberikan patah dua patah mm-hmm. dalam acara Temu, Temu Pendengar, pendengar mm-hmm. di Jakarta Betul. waktu itu tuh ya. Belum 20 November. Mm-hmm. 2018 juga sih, Betul. masih belum tahun kemarin ya. <laughs> Kemudian juga mm-hmm. Edi Setiawan sendiri mm-hmm. mem- meminta nih meminta. untuk mm-hmm. acara Temu Udara lagu yang diputarkan untuk teman-teman. Nah sekarang kita dengarkan dulu apa yang dikatakan Bung Edi Setiawan mm-hmm. pada saat Temu Pendengar 2018. Jakarta.
1: Selamat siang pada seluruh hadirin di sini semua. Saya Edi Setiawan. Ya, kalau tadi Mbak Far ini menyebut nomor 002, mungkin bagi mereka yang belum tahu, Nanya apaan tuh 002? Soalnya kami di sini ada yang bergabung dalam Radio Business Club, gitu ya. Saya menjadikannya pada tahun 1972. Saya bersama dengan Pak Ben yang mendapat nomor 01. Saya waktu itu minta 002 aja, karena kondisi saya kan nggak tahu-menahu soal kelas, gitu. Itu klub pertama di lingkungan para pendengar, gitu. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Radio Taiwan. Karena adanya Radio Taiwan ini bersama dengan radio-radio SW lainnya Bisa membuat kita bersatu Tanpa adanya siaran Radio Taiwan, salah satunya ya kita nggak bisa saling kenal Salah satu acara yang menyatukan kita adalah acara pilihan pendengar gitu. Jadi dalam kesempatan ini kami sebagai pendengar juga mengucapkan terima kasih kepada Radio Taiwan karena masih bertahan di SW Kalau Radio Taiwan udah turun dari SW Kami nganggur nggak punya lagi meskipun Radio Taiwan itu masih punya siaran lewat internet Tapi kalau namanya pendengar radio ya mendengarkan radio di radio gitu loh Bukan di internet gitu kan. Jadi saya mengharapkan tuh Radio Taiwan tuh mengembangkan siarannya kerjasama dengan Radio FM lokal ya soalnya generasi milenial ini generasi FM bukan generasi SW gitu kan bahkan banyak yang nggak mengenal apa itu SW jadi dengan adanya RTI.FM, RTI buat FM RT bisa lebih dikenal itu contohnya ya radio Korea dan radio Jepang. Nah gimana kalau radio ketahuan itu ikut nimbrung di FM lokal Bisa meraih Lebih banyak lagi pendengar gitu loh Jadi meskipun di SW tetap ada Nah itu buat konsumsi pendengar SW gitu loh Soalnya kalau pendengar SW dengan pendengar FM itu beda gitu loh Kalau pendengar SW itu lebih mengarah kepada kualitas siarannya gitu loh Nah, kalau pengaruh FM kan lebih mengarah kepada isi acaranya, gitu apa acara. Saya kira itu aja dan kalau sarannya lebih diperbanyak lagi siaran langsung lewat Facebook, ya dan juga jadwalnya kalau bisa lebih teratur, jangan mendadak-mendadak gitu kan kita monitor susah. Kalau tiap menit monitor kapan istirahatnya. Kalau mendadak-mendadak gitu kan tiba-tiba muncul, tiba-tiba muncul, suka banyak ketinggalannya gitu loh. Jadi kalau bisa jadwalnya misalnya acara temudara, kapan gitu loh. terus acara obrolan, RTI itu kapan gitu kan. Sama dulu kayak radio Korea, radio Korea kalau muncul mendadak-mendadak ya, susah dimonitor gitu. Saya kira itu aja saran saya untuk, kayak terima kasih.
2: Ya, demikian tadi hmm, sepatah-dua patah dari Bung Edi Setiawan Dan sekarang Faring juga membacakannya untuk atensi pilihan pendengar juga dari Bung Edi Setiawan Yang katanya saya juga mau nih ikut minta lagu dari Teresa Teng Untuk semua fans RTSI terutama yang sedang menyimak acara ini Dengan ucapan selamat jumpa kembali di udara RTSI Dan buat yang merayakan Natal dan Tahun Baru Selamat Natal dan Selamat Tahun Baru Wah ini Bung Edi Setiawan mm-hmm. nih Minta lagu dari Teresa Satang. Teng mm-hmm. yang... Pak Yunus kita udah mempersiapkan ya. ya Kita pilih salah satu yang ada hubungannya Dengan pengucapan selamat tinggal. tinggal Untuk tahun 2018 ya, itu Bukan good... selamat tinggal ini ya <laughs>
0: Goodbye my love mm-hmm. oh. Dari Teresa Satang. Teng Min. Dan
2: teman-teman mm-hmm. jangan lupa ya mm-hmm. Kita tunggu untuk permintaan lagu dari anda semua Untuk ditayangkan dalam acara Temu Udara Sekarang mm-hmm. tibalah waktunya kita pamit mm-hmm. Dan kita dulu. akan berjumpa di 幾年
3: depan bye bye my love 拜拜, my love Goodbye my love Goodbye my love 心怀念你甜蜜的吻，怀念你那醉人的歌声，怎能忘记这段情？我的爱，再见，不知哪日再相见。Goodbye, my love,我的爱人再见。Goodbye, my love,从此和你分离。怀念你热红的心，怀念你甜蜜的吻，怀念你那醉人的歌声，怎能忘记这段情？我的爱再见，不知那日再相见。我的爱，我相信。
5: Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali bersama Maidin Hindrawan dari Radio Taiwan Internasional. Sekarang, Maidin mengajak Anda bersantai, relax, sama-sama mengikuti acara dongeng Si Udin. Waktu berlalu dengan cepat bagaikan terbang saja ya tak terasa kita sudah berada di akhir tahun 2018. Dua hari lagi kalau Anda mengikuti acara ini melalui siaran pertamanya kita akan menyambut di banyak tahun baru tahun 2019. Di awal acara dongeng Si Udin hari ini Madina akan nikmati sebuah lagu bertema Tahun Baru Bersama Anda dinyanyikan oleh Aba Judul lagu Happy New Year dan dengan lagu ini tidak lupa Maidin mewakili seluruh staf RTI mengucapkan kepada anda Selamat Tahun Baru 2019. Semoga harapan anda di tahun yang baru ini bisa terkabul.
6: No more
5: Teman pendengar masih ditemani Maidin Hindrawan dari Radio Taiwan International (RTI) siaran bahasa Indonesia. Acara yang sedang Anda ikuti adalah dongeng si Udin. Dan untuk hari ini, Maidin akan kembali mengisahkan sebuah legenda tentang salah satu filosof besar dari periode musim semi dan gugur, atau Chun Chou yang sejarahnya telah melampaui dua ribuan tahun. Pekan lalu telah Maidin kisahkan cerita tentang Kongzi, Konghutsu atau Confucius, salah satu filosof paling berpengaruh sampai saat ini pun. Dan untuk minggu ini, marilah Maidin kisahkan cerita tentang Mengzi, juga merupakan seorang ahli filsuf yang sangat dihormati dari periode musim semi dan gugur. Dan berbicara tentang Mengzi, salah satu cerita yang paling terkenal tentangnya adalah Mengzi. Mengelilingi Tiongkok Sama hanya dengan Kongzi Mengzi pernah berkunjung ke banyak Kerajaan untuk membujuk Para pemimpinnya melaksanakan Sistem pemerintahan Berdasarkan konsep cinta Dan kasih Tapi oleh karena ideologinya terlalu Sulit dilaksanakan khususnya Pada masa kacau seperti di Periode musim semi dan gugur Maka Mengzi tidak pernah Menetap lama di satu Kerajaan dia selalu mencari pemimpin di kerajaan lain yang hendak mendengar dan melaksanakan teorinya. Suatu kali pada saat Mengzi tiba di kerajaan Qi, ayah Raja Qi Xuan Wang baru meninggal dunia tidak lama lalu. Menurut kebiasaan orang Tionghoa pada saat itu, upacara pembaktian dan perkabungan buat ayah yang meninggal harus dilaksanakan sepanjang tiga tahun. Dalam kurun waktu tiga tahun ini, setiap anak harus secara berkala mengadakan upacara persembahyangan, mentaati, restriksi cukup banyak, misalnya tidak boleh berpesta, dan lain-lain. Qixuan Wang adalah seorang raja yang tak becus. Dia selalu suka berpesta dan hanya tahu main-main sepanjang hari. Setelah ayahnya meninggal, dia bahkan hendak mengubah peraturan tadi agar tidak usah melakukan upacara pembaktian dan perkabungan sepanjang tiga tahun. Mengetahui hal ini, Mengzi segera menasehatkan Raja Qixuan Wang untuk membatalkan niatnya, tapi akhirnya ditolak. Sementara itu, meskipun Qixuan Wang adalah raja tak becus, kerajaan Qi tetap memiliki tentara paling kuat di Tiongkok berkat pembangunan ayah Qi Xuan Wang. Suatu kali, kerajaan Qi menginvasi kerajaan Yan dan berhasil menguasainya. Melihat situasi ini, kerajaan-kerajaan lain memutuskan bekerjasama untuk melawan kerajaan Qi menjadi terlalu kuat. Mengetahui hal ini, Raja Xuan Wang menjadi panik dan meminta nasihat Mengzi. Mengzi meminta Raja Xuan Wang membebaskan rakyat kerajaan Yan dan menunjuk seorang pemimpin baru bagi mereka, menggantikan pemimpin sebelumnya yang memang telah diketahui oleh dunia sebagai pemimpin sangat tidak becus. Tapi Raja Xuan Wang tidak tega melepaskan kekuasaan atas Yan yang diperoleh dengan susah payah. Akhirnya, rakyat Yan sendiri memulai pemberontakan di bawah pimpinan Pangeran Ping. Pada saat ini, Raja Qi baru mengeluh mengapa dia tidak mendengar nasihat Mengzi. Cerita kedua tentang perjalanan Mengzi mengelilingi kerajaan-kerajaan di Tiongkok adalah apa yang terjadi di kerajaan Song. Nah ketika Mengzi tiba di sana, Raja Song hendak sepenuhnya membebaskan pajak yang dipungut dari rakyat tapi hendak melaksanakan sistem bebas pajak ini secara perlahan-lahan. Mengetahui hal tersebut, Mengzi memberitahukan Raja Song. Li setiap hari mencuri seekor ayam dari tetangganya. Suatu hari dia sadar akan kesalahannya dan memutuskan untuk mencuri hanya seekor setiap bulan dan mulai setahun berikutnya baru sepenuhnya tidak lagi mencuri ayam. Mencuri adalah hal yang tak baik, kata Mongzi. Mengapa harus menunggu sampai setahun kemudian dan bukan menghentikannya dengan segera? Apa yang dikatakan Mengzi ini bagaikan pukulan terhadap kepala yang menjernihkan pikiran Raja Song yang akhirnya dengan segera melaksanakan pembebasan pajak rakyat. Masih ada sebuah cerita lagi tentang Mengzi yang terjadi di Kerajaan Chou. Pada saat itu Kerajaan Chou dan Lu sedang berperang. Pasukan Chou mengalami kekalahan dan mundur kembali ke kerajaannya. Tapi sungguh mengherankan, meski melihat banyak tentara mengalami luka, rakyat Chou tidak memberi bantuan apapun kepada mereka. Raja Chou mengeluh kepada Mengzi, mengapa rakyatku tidak bersedia membantu tentaraku? Mengzi menjawab, kerajaan Chou melaksanakan sistem pemungutan pajak tinggi. Masyarakat Chou semuanya sangat miskin. Mana mungkin rakyat Chow bersedia dan mampu membantu pasukannya yang kalah dalam perang melawan musuh pada saat mereka masih kelaparan dan membenci pemerintah. Andai kata kerajaan Chow sejak dulu melaksanakan sistem pemerintahan berdasarkan cinta dan kasih, rakyat pasti mencintai pemerintah dan situasi tadi tidak mungkin terjadi. Mengzi menggunakan seumur hidupnya untuk mengelilingi kerajaan-kerajaan di Tiongkok berharap para pemimpin bisa melaksanakan sistem pemerintahan berdasarkan konsep cinta dan kasih yang pertama-tama diperakarsai oleh Kongzi atau Konghucu untuk mencegah peperangan tidak lagi terjadi dan rakyat bisa hidup dengan aman, tenteram dan makmur. Tapi sungguh disesalkan, tidak ada seorang pun bersedia mendengar nasihat Mongzi. Akhirnya, sama halnya dengan Kongzi, Mongzi mendominasi energinya dalam bidang pendidikan. Mongzi dijuluki sebagai Ya Sheng, Guru Mahaguru nomor dua. Statusnya dalam pandangan rakyat Tionghoa hanya berada di belakang Kongzi. Pendengar sekalian, itulah cerita tentang Mengzi, filsuf besar kedua yang Maidin kisahkan kepada Anda dalam acara Dongeng Si Udin sepanjang dua pekan terakhir. Maidin harap Anda menyukainya dan dengan berakhirnya cerita tersebut, tibalah saatnya bagi Maidin Hintrawan untuk sekali lagi pamitan dari udara RTI Radio Taiwan Internasional khususnya dari acara Dongeng Si Udin. Terakhir, Maidin akan putarkan sebuah lagu lagi yang bertema tahun baru untuk mengakhiri acara.
2: Benar sekalian, jangan ke mana-mana. Selanjutnya, Anda akan mendengarkan acara "Ada Apa" dengan Tony.
0: Selamat soal para pendengar sekalian, apa kabarnya? Saya Tony Tamzir hadir lagi dalam acara Ada Apa Dengan Tony. Para pendengar sekalian di pekan kemarin kita sudah mendengarkan perbincangan kita bersama dengan Ibu Kofifah Indar Parawansa yang kebetulan saja datang ke Taiwan dan juga bisa hadir di dalam ruang studio di Radio Taiwan Internasional. Pekan kemarin sudah kita dengarkan sesi pertama di mana beliau juga mengetengahkan tentang kunjungan yang dilakukan olehnya pada saat di Taiwan serta keinginannya, untuk untuk melakukan satu hubungan kerjasama antara Taiwan dan Indonesia khususnya untuk Provinsi Jawa Timur di mana beliau pada bulan Februari tahun 2019 mendatang akan dilantik sebagai Gubernur Jawa Timur para pendengar sekalian bagaimana jika kita lanjutkan untuk perbincangan kita bersama dengan Ibu Kofifa Indar Parawansa sesi kedua
7: tak ingin ada percepatan untuk bisa menangkap peluang yang memungkinkan bisa ada penguatan, penguasaan teknologi pertanian terutama dan pendidikan yeah. Jadi ada dua, untuk pertanian dan pendidikan harapannya adalah ini kalau saya insya Allah Februari dilantik sebagai gubernur Ini akan menjadi bagian dari 100 hari pertama yang kita bisa mulai melakukan sesuatu yang sesungguhnya Sangat memungkinkan bisa Dilakukan oleh petani-petani Kita terutama Saya melihat anak muda gak tertarik right. <laughs> Dengan sektor pertanian <laughs> Jadi kalau misalnya mereka Sudah katakan berkebun Kemudian mereka pakai traktor Kemudian mereka tetap bisa Pakai headset sambil mendengarkan Lagu-lagu kesukaannya mm-hmm. gitu Dan dia bisa keliling kebunnya Kok rasanya anak muda akan Tertarik juga yeah. untuk masuk ke sektor Pertanian, nah Kebetulan kan di Jawa Timur itu yang menganggur sebagian besar justru lulusan SMK Benar. Nah kalau mereka adalah lulusan SMK harusnya mereka kan sudah lebih dulu terserap oleh pasar kerja Berarti kan ini ada mismatch Nah, iya. Kita lihat peluang-peluang yang bisa kita bangun kerjasama Misalnya dalam bentuk short course dengan uh, lembaga-lembaga pendidikan yang ada di Taiwan Kemudian Terutama Balai Latihan Keterampilan, ya. kemudian uh, ada tim kerja, di sini ada tim kerja, itu adalah para ahli, kemudian dari Jawa Timur juga ada tim kerja, sama-sama ada tim kerja yang bisa menyiapkan berbagai percepatan. Kemungkinan proses transformasi teknologi ini akan dilakukan dengan uh, memberikan penguatan di BLK di Jawa Timur. Saya mm-hmm. hanya berbicara Jawa Timur ini. Iya, Atau mungkin ada sebagian dari mereka yang juga mendapatkan penguatan dan pengayaan keilmuan di sini, gitu. Jadi saya rasa ini jual traffic ini. Mm-hmm.
1: Tampaknya yeah.
0: kunjungan Ibu Kofifa kali ini ke Taiwan ini memiliki banyak sekali hal-hal uh, yang baru yang tentu saja nanti akan Ibu usung uh, setelah per Februari 2019 ya Bu ya. Yeah. Dan uh, tentu saja ini bukan merupakan sebuah Tugas yang ringan, tanggung jawab yang uh, ibu miliki tampaknya semakin lama semakin besar Tetapi seperti tadi kata ibu, suka tidak suka kita harus memasuki dunia tersebut di mana dunia terus berputar dan juga Ada kita begini, harus Ada begini Mas Tony, melakukan... kan kita
7: seringkali memperbincangkan Making Indonesia 4.0 hmm, iya. Nah di beberapa titik rasanya kita... Sangat sering melihat ini smart city, smart city, smart city. Ya. Indonesia 4.0 ya Pak? Iya, 4.0. Di saat kita melihat label smart city, memang ada pertanyaan apa sih sebetulnya yang menjadi apa titik kepantasan kelayakan sebuah kota disebut smart city. Smart city. Konten-konten yang Banyak. ada di dalam uh, sebuah kota sehingga disebut sebagai smart city. Ini kan yang harus kita kuatkan gitu. Jadi uh, smart city sendiri akan menjadi harapan bagi masyarakat yang tinggal di kota itu. Tapi kan juga kita berharap lebih dari itu bahwa ada konten-konten yang memang harus kita kuatkan di situ. Smart City ini uh, siyukyanya akan berseiring dengan uh, revolusi industri 4.0 itu. Ya, nah <tuh> bagaimana kemudian proses uh, layanan masyarakat, kembali-kembali kalau kita mau ambil industri 4.0 maka kita lihat ini manfaat bagi rakyat apa, oh percepatan layanan. Manfaat bagi rakyat apa, oh informasi yang makin mudah mereka terima, misalnya saya ke Pasar Indo Itu uh, masyarakat hari ini bisa tahu misalnya Kalau tadi saya bilang ke semua oh ini harganya sekian Kalau kemudian ada Srikaya yang keren-keren hmm. itu
0: <laughs> Yang besar sekali ya
7: Karena itu buah yang sangat sehat, antioksidannya tinggi Benar. itu Srikaya Jadi saya juga suka, suka gitu Oh saya bilang ini ketahuan harganya sekian Kan itu mimpi saya, saya bersama Pak Emil Uh, Wakil Gubernur Terpilih Saya sering kali kapan ya kita punya Daftar harga yang bisa dijadikan referensi Misalnya sekarang uh, banyak petani telur Petani ayam petelur di Blitar hmm. Itu mereka ada yang kesulitan mencari jagung Karena hmm. jagung itu menjadi uh, apa sumber pakan, pakan. 50% Nah, mereka akan tahu di Jawa Timur, terutama Jawa Timur ya, yang bisa diinisiasi oleh pemprov. Oh ada jagung di sini harganya sekian, ada yang butuh di sini. Itu kita ingin itu bisa terintegrasi. Nah, saya lihat ada apa slogan ya. Menurut saya itu akan menjadi inspirasi bagi siapapun yang bekerja di situ. Satu adalah integriti, dua adalah service. Kemudian tiga adalah efisien Nah Empat adalah innovation. Ini kan hal-hal yang harus terus menjadi semangat siapapun yang bekerja di situ. Harus ada inovasi, harus ada efektivitas, harus terintegrasi, harus memberikan layanan yang baik. Bukankah ini akan menjadi bagian dari uh, proses untuk mewujudkan good governance? Nah, nah, pola-pola seperti ini bagi saya akan menjadi bagian dari penguatan-penguatan dan perbaikan-perbaikan ikhtiar yang satu ke ikhtiar yang lain, sehingga seluruhnya akan menjadi bagian yang ikut memberikan percepatan. Kalau sebagai pemerintah, pasti adalah layanan penyejahteraan masyarakat. Suasana yang harus kita bangun dengan dorongan percepatan penyeja- perwujudan penyejahteraan, karena ini uh, Janji kampanye. Iya benar.
0: Dan tentu <laughs> ya. saja uh, istilahnya kita harus memajukan. Uh, Kesejahteraan ya. rakyat mm-hmm. ya Bu ya. Mm-hmm. Nah uh, di dalam uh, Jawa Timur sendiri ya Bu ya. Mm. Apa yang ibu lihat uh, sebelum nanti per Februari uh, Permasalahan yang terbesar dari Jawa Timur Dan juga nanti kedepannya apa uh, impian apa yang akan ibu bawa Jawa Timur ini mau dibawa kemana gitu loh Termasuk juga masyarakat
7: Oh iya Jawa Timur ini kalau dilihat dari apa pertumbuhan ekonomi Di atas rata-rata nasional Tapi sesungguhnya sejawa memang semuanya di atas rata-rata nasional dari pertumbuhan ekonomi yang sudah di atas rata-rata nasional, kemiskinan pedesaannya tertinggi. Hmm. Dari tahun ke tahun kemiskinan pedesaan di Jawa Timur tertinggi. Saya ingin sekali bahwa pengalaman saya di Kementerian Sosial yang menyiapkan format penurunan kemiskinan yang sudah dapat apresiasi IMF, apresiasi yeah. Bank Dunia, BPS terus update dan seterusnya. Saya ingin ada sesuatu yang lebih signifikan Memutus mata rantai Kemiskinannya Jadi bukan sekedar menurunkan Tapi memutus mata rantai kemiskinan Khususnya adalah bagi Masyarakat di pedesaan di Jawa Timur Satu. Kedua adalah uh, Ketimpangan Ketimpangan di Jawa ketimpangan Timur dalam
0: hal apa nih, generasi. Jadi
7: ketimpangan uh, Dari ekonomi
0: Ketimpangan oh, ya. kesenjangan.
7: Jadi kesenjangan ini kalau di tingkat nasional itu 0,39 Jawa Timur itu 0,442
8: okay. eh, Di kota mm-hmm.
7: 0,317 itu di desa Jadi di desa itu kemiskinannya tinggi, ketimpangannya rendah Berarti mm. kan sama-sama miskin tuh <laughs> Di kota kemiskinannya di kota. rendah Kayak Surabaya itu hanya 4% mm-hmm. Tapi ketimpangannya tinggi 0,44 mm-hmm. Nah tinggi Ransom Jadi, banyak tuh <coughs> ya Iya <coughs> mm-hmm. uh, Sementara nasional 0,39 Kalau rata-rata Jawa Timur 0,41 Tetapi tadi yang di kota sangat tinggi Di desa sangat rendah Kemiskinan di kota rendah Kemiskinan di desa tinggi Nah, Tidak <tuh> bisa ini tidak diberi Solusi dengan lebih komprehensif Bagaimana pemerataan bisa lebih uh, dipercepat Penyejahteraan bisa dipercepat Pada saat yang sama ketimpangan bisa diturunkan Uh, jadi kemiskinan dan ketimpangan Berikutnya adalah Kalau kita sudah cerita Industri 4.0 yeah. Ya setuju gak setuju kita harus cerita IPM <laughs> Indeks pembangunan manusia Di Jawa Timur kebetulan Terendah dari seluruh Jawa Jadi dari mulai Banten DKI, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jogja Masuklah Jawa Timur Jawa Timur terendah dari uh, 6 provinsi mm-hmm. di Jawa <kuh> Maka harus menjadi tantangan dan harus segera dicari solusi secara lebih konkret bagaimana sebetulnya kita bisa bersama-sama punya komitmen meningkatkan indeks kemunahan manusia di Jawa Timur. Sisi apa dari sisi income-nya, sisi apa lagi pendidikan, sisi apa lagi kesehatan. Jadi tiga hal ini menjadi bagian penting. Dunia kedokteran di Taiwan juga cukup apa. Uh, apa, teknologinya cukup tinggi Kami kemarin juga mendapatkan Satu presentasi yang luar biasa Sematu sensory teknologi. Yeah. Semacam sensori teknologi terutama hmm. untuk apa dunia kedokteran itu juga keren sekali. Kemarin yang menggunakan kita VR ya, Bu, ya? ya VR. Hmm. Kemarin juga di display. Jadi apa sih yang sebetulnya kita bisa lakukan kerjasama supaya layanan eh, kesehatan, kesehatan Indonesia. masyarakat Indonesia juga bisa bukan tidak mampu, hanya mungkin eh, percepatan rd nya hmm. di sini memang. Eh, risetnya mungkin sangat fokus gitu ya. Nah, pada posisi-posisi yang mungkin kita bisa bangun kerjasama why not gitu? Itu <laughs> sih.
8: Jadi ya.
0: sebenarnya banyak sekali hal-hal yang bisa dilakukan termasuk juga tadi uh, selain tadi pertanian, kemudian pendidikan uh, perkebunan, bahkan yang terakhir tadi ibu katakan kedokteran. yaitu kedokteran ya. dan juga teknologi uh, untuk smart city ya. dan ya. mungkin ke oh, ada lagi,
7: akan. kemarin saya melihat itu hmm. tidak sekedar smart city bagaimana smart life
0: smart life smart yang life. ada di Taiwan
7: Iya uh, jadi itu yang kemarin di apa di display di Jumwa Telkom, jadi Smart Life, uh, orang juga tahu hari ini misalnya tidak sekedar weather tapi juga polusi udara dan seterusnya. Itu kan layanan kepada masyarakat menjadi apa lebih berkualitas benar, lagi benar. gitu. Lalu terkonfirmasi ini kenapa ya polusi di sini kok tinggi? Kenapa ya dan seterusnya. Uh, pada akhirnya. Kalau wah, terkonfirmasi ini karena anu nih buang plastik nih <laughs> di sembarang tempat dan, dan seterusnya Proses edukasi seperti itu kan harus terus dilakukan Termasuk Ada... memberikan
0: peringatan-peringatan seperti gempa ataupun juga tsunami Nah hmm. kemarin
7: saya tanya di Jawa Timur itu Maaf Mas Toni kembali-kembali aku ceritanya Jawa Timur iya, Ada 80% wilayah hmm. itu yang potensi apa longsor Hmm-hmm. Maka saya minta alat ini yang alat ini apakah bisa mendeteksi misalnya dengan intensitas hujan dengan debit air sekian-sekian potensi kemungkinan longsornya itu bisa dideteksi dari jarak misalnya di sini dipasang nih early warning system iya. dari jarak ini sampai kepada kemungkinan uh, bisa mendeteksi itu uh, berapa ya seberapa jauh, ya, uh, seberapa uh, jauh gitu seberapa, seberapa cepat ya Bu, ya uh, seberapa jauh seberapa cepat uh, uh, kemudian tingkat presisinya itu saya sempat sampaikan. Kemudian ada smart home. Kembali-kembali kayak saya dalam lorong mission impossible gitu. Smart home itu uh, saya rasa ini sudah di atas 4.0 ya. Karena ya. di sini juga sudah 4, uh, sudah, 5G, sudah 5G ya, 5G di sini kalau semua bisa lebih efektif karena enggak perlu dompet banyak kartu gitu ya. Enggak <tuk> perlu aja. remote-remote terlalu Bagaimana banyak semua, semua di handphone, ya. kartu semua di handphone, remote di handphone dan kemudian uh, misalnya AC diperintahkan dia belum sampai rumah AC-nya udah diperintahkan Benar. supaya menyala dan seterusnya. Eh uh, ini ini uh, secara teknologi sudah bisa disiapkan. Tapi masyarakat Terutama mereka yang memberikan layanan-layanan masyarakat Apakah mereka terkonfirmasi bahwa ini ya valid gitu Misalnya begini, ternyata tadi anak saya juga baru cerita Anak saya punya pengalaman yang sama dengan saya Kita biasa memang punya apa, kopi KTP itu di handphone Benar. Kopi tiket di handphone Pada suatu saat saya bawa kopi tiket di handphone itu Petugas di airport tidak mau ini saya cuma mungkin ini adalah uh, apa pegawai baru yang tidak terkonfirmasi
0: ya, Dan bahwa, belum teredukasi <laughs> mungkin <laughs> ya. <laughs> Belum
7: teredukasi <laughs> Jadi saya sendiri punya pengalaman gitu Dan pengalaman saya di Cengkareng loh
6: Wah. Wow. Pengalaman
7: saya di Cengkareng Dia tak kasih tunjuk handphone ini tiket, kan tiket itu sudah kita beli secara online ya. Sudah. Saya juga sudah tidak merasa perlu nge-print, gitu. Eh, nggak mau dia, Mm -mm. gitu. Sampai akhirnya saya harus cari petugas. Petugas untuk bisa menjelaskan sama si anak ini, Mm -hmm. gitu eh ternyata betul saya udah paling dia pegawai baru terus dia hmm. nggak ya nggak terkonfirmasi nggak teredukasi ternyata betul tapi kan ini merugikan saya kalau saya punya waktu pendek saya ketinggalan pesawat Benar. betapa bahwa uh, untuk masuk pada update teknologi tertentu itu proses edukasi itu sesuatu yang sangat penting lah sekarang kena anak saya Anak saya ini KTP-nya, hmm. KTP-nya ya difoto seperti itu. Ya. <laughs> eh, sudah, nggak mau juga petugasnya <laughs> harus bawa KTP secara fisik Oke. gitu. Oke, yang
0: yang kartu itu ya, bu gitu ya. Kenapa? Yang <laughs> ya, harus ya. kartu itu. Iya, ya. oh, Jadi gitu.
7: hal-hal seperti ini, teknologi yang canggih kalau tidak teredukasi kepada para petugas itu juga nanti akan bikin apa masalah gitu, juga. miskom betul betul. Jadi. Eh, kita harus sabar tapi harus cepat gitu ya. Menyampaikan update uh, teknologi yang memang uh, Harusnya teknologi itu memudahkan Nah ketika dia bisa memudahkan ternyata ada yang Belum teredukasi bahwa ini cukup ini gitu Cek namanya misalnya di dalam tiket Rupanya dia putus secara fisik ya Kayak begitu kita bangsa besar ke, dengan energi Yang luar biasa Rasanya kalau semua pihak eh, Tidak hanya pemerintah eh, Kampus juga bergerak Kemudian eh, civil society Organization juga bergerak NGO bergerak, elemen-elemen strategis bergerak. Kok rasanya uh, kita akan bisa melewati masa-masa ini? Ya tentu
0: saja ini ya. butuh merupakan uh, butuh kolaborasi ya, Bu, ya mm-hmm. kerjasama dari semua elemen yang ada di Indonesia, entah itu pemerintah mm-hmm. ataupun juga masyarakat. Dan berbicara tentang kondisi di Indonesia sebentar lagi tahun 2019 merupakan sebuah tahun yang sangat penting bagi Indonesia, khususnya dalam hal masalah pemilu, pemilihan umum presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. Uh, bagaimana tanggapan dari ibu meli- perkembangan situasi politik di Indonesia saat ini. Apakah kondusif atau uh, mungkin saja penuh dengan berbagai isu-isu yang sebenarnya mungkin... Atau...